0: Seja muito bem-vindo ao podcast Todos Somos Vendedores. Eu sou Alfredo Soares, autor dos livros Bora Vender e Bora Varejo e apaixonado por vendas. Fique comigo que vou falar sobre técnicas, frameworks, metodologias, insights e as principais estratégias de marketing, vendas e empreendedorismo aqui nesse podcast. Eu convido você a me seguir no Instagram para a gente poder interagir e eu estar tá tirando mais dúvidas e recebendo o seu feedback. Então me segue lá, arroba Alfredo Soares. Bom, então agora vamos ao conteúdo e bora ouvir. A gente conseguiu nada mais, nada menos do que o cara que é o prepulsor de tudo isso que a gente vive hoje de transformação digital no varejo o cara que se desenvolveu pessoalmente, profissionalmente pra fazer um case de sucesso no mercado financeiro, na espécie de compra na transformação digital que é realmente o Fred Trajano que é um, um ídolo para mim, um grande ídolo para mim é o Senna desse mercado, é o cena desse mercado, é uma honra realmente, estou até suando aqui é uma honra a gente estar tá recebendo esse cara aqui, ele quebrou muitos paradigmas dentro de uma empresa, no mercado altamente competitivo, mega tradicional sem mais delongas ele, que hoje é a inspiração de muitos empreendedores do Brasil Fred Trajano
1: prazer enorme estar aqui você fez um breve trabalho de convencimento <risos> Né? E acho que nesse momento também, para mim, é muito importante que eu tenho uma proposta, Alfredo, que é inclusão digital, né? trazer o um acesso de muitos que é privilégio de poucos. E, particularmente, eu tenho uma agenda agora que a gente, lá no Magalu a gente conseguiu digitalizar o Magalu, né E agora eu tenho uma agenda, eu acho que nesse momento da pandemia, mais importante que é a agenda digitalizar o varejo brasileiro. Né? Então, eu tenho essa missão, eu acho que o Brasil está muito atrás ainda de outros países do mundo no que diz respeito à digitalização do varejo. E eu tenho essa missão pessoal e tua audiência, acho que uma audiência espetacular para eu poder contribuir, passar um pouco da minha experiência. São 20 anos, né? Eu estou velho, né? já. 20 Caraca, anos de e-commerce. Tá um comecei, comecei em 2000, já 20 anos nessa, nessa. Comecei antes do Geraldo e do Mariano, que não é fácil, né? É, <risos> e estou aqui. Então, para mim, é um prazer compartilhar um pouco dessa experiência do Magalu, que a gente vive lá, trocar um pouco de ideia aí com a sua audiência, e eu estou virando fã seu assim, também. Muito obrigado. Pela mensagem. Pô, que é o meu sócio lá no Gestão,
0: ele. o é, A gente é muito fã do que você faz, te acompanha, estuda o que você faz. Então, queria agradecer a Andréia, sua secretária, que também fez um <risos> trabalho incrível de conseguir conciliar tudo isso, Andréia. Fez lobby um também. E agora temos esse esse reforço na família Bora Vender, que é o Fres Trajano, nessa missão igual a nós de digitalizar o Brasil de fazer as pessoas usarem a internet para vender e não ficarem esperando vender pela internet. Fred, eu queria começar com uma pergunta assim, muito minha pessoal, mas que eu acho que a gente às vezes fala com gestores e a gente acaba não aprendendo. né? Eu queria falar assim, qual é o livro que abriu a sua cabeça e que você fala, cara, esse livro eu li há tanto tempo, mas nunca mais me esqueci até hoje, eu busco ele como o um, 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 meu mentor ali em forma de livro.
1: Puxa, eu vou te falar que, Alfredo, tem tantos livros né? é, é, que, que me marcaram. Né? Então, eu ali a biografia de dizer, todas as empresas relevantes. A primeira biografia do Google que saiu, The Search, é, comecinho lá em 2004, 2005. Eu fiquei muito impressionado com aquela companhia que hoje aí é, sem dúvida, a empresa mais relevante do universo digital, né? Li os livros da Amazon, é, mas eu estou numa fase, cara, é, que é, eu, eu tenho admirado muitas empresas chinesas, tá? embora hoje esse negócio de pandemia, giro vírus veio da China, tá um pouco de, uma, de um preconceito em relação ao país que tem feito um trabalho de digitalização fantástico. E o livro que eu queria citar foi, foi o livro que recentemente eu li, que eu indiquei para todos os meus diretores e todos os meus funcionários lerem, que chama Smart Business do Ming Zeng. Então esse é hoje o livro que para mim é uma bíblia, né? o melhor livro acho que sobre transformação digital né? e as melhores empresas, todo mundo fala muito de Amazon, o Brasil é muito focado nos Estados Unidos, tá? todo mundo fica só lá, eu aprendi muito lá, fiquei um tempo no Vale do Silício, né? mas eu hoje acho que as coisas mais legais, mais criativas, mais diferenciadas, num país que já está já mais rico, mas ainda é um país em desenvolvimento, estão vindo da China, especialmente o Alibaba e o Ming Zhang foi o estrategista-chefe do Alibaba e esse livro, é, é A Empresa Inteligente, Smart Business, é, é para mim uma bíblia hoje. né? E até a minha carta anual, quem puder ler a carta anual que a gente fez é, para os acionistas, todo ano a gente escreve uma carta bem bacana. né? Eu fiz assim um resumo de como eu acho que é, os negócios têm que se smartizarem agora, é, citando muito o livro dele mesmo, vale a pena ler lá, entra no RI, site do R.I. do Magazine Luiza, Relações com os Investidores, carta anual de 2019, que a gente faz no balanço Anual, quando a gente publica. Eu posso pegar e, lá... e mandar para o e-mail do pessoal? Pode, pode pegar ele manda uma puta Aí, carta. Tudo. A gente escreveu com muito carinho. Né? E ele fala muito da, das empresas, a importância delas se tornarem... Né? É, o que, que é a diferença do ponto, linha, plano, plataformas digitais, né? a importância do, da, da inteligência artificial para os negócios, para automação. Esse cara fez um tratado. Né? O livro dele é, in, é imperdível, todo mundo tem que ler. Smart Business do Mingzeng.
0: Ainda nesse âmbito pessoal, uma coisa que eu te admiro muito e vejo até que a gente é um pouco diferente assim como como gestor é a questão da sua rotina. Sua rotina eu vi ali nessa semana mais próximo é, para a gente marcar e alinhar tudo. O quanto você, cara, tem uma visão do negócio e, não, e sai do estratégico e faz encontros curtos e diários em várias áreas da empresa participando da operação. É. Eu queria que você pudesse falar assim, obviamente sem entrar em detalhes, mas qual é a rotina do, do Fred trajando hoje? O Fred ele tem alguma coisa que ele não deixa de fazer, é, ele uma vez por semana faz alguma coisa. Eu queria que você, para o um gestor hoje pequeno, qual é a rotina hoje do Fred? Acordar cedo e fazer uma reunião de manhã? O Jeff Bezos fez um post incrível sobre a rotina dele, né? como é que ele organiza os, os, os compromissos dele. Como é que hoje mais ou menos se organiza a sua rotina para ser tão operacional assim? para conseguir viver tanta operação da companhia, mesmo se anunciou já inspiracional também?
1: Olha, Fred, assim, puta, cara, eu, o cara muito muito simples, assim, acho que eu não tenho grandes segredos, mas eu queria te dizer que essa rotina que eu já tinha lá, eu tinha algumas coisas, ela deu uma pivotada tão grande com essa pandemia, assim, então a gente passou a ter uma rotina que já era digital, a gente já era uma empresa conectada, como eu falei, to, até o meu vendedor de loja tem, tem acesso a... A uma, a, sei lá, o workplace, ele, a gente fala por live aqui internamente, todo mundo tem acesso ao mecanismo digital, a gente já era, mas a gente não era digital force, nós temos vários comitês de crise hoje, né? Existão de crise 24 7, são 22 dois comitês, num comitê digital pode ter 70 pessoas, cara. Assim, eu tenho todo dia de manhã uma reunião, 8h30 da manhã, com os meus diretores executivos. Depois nós temos um monte de comitês, né? Temos um comitê que a gente, poxa, 40% da minha venda online, para você ter uma ideia, o cliente retirava na loja. Era, a gente fala, retira a loja. O cara comprava na internet e ia lá pegar uma loja física. Puta, fizemos um comitê parceiro Magalu, que é uma coisa que a gente vai falar aqui. A gente pegou uma plataforma, o Magalu já tinha digitalizado. A gente já tinha até uma plataforma para o mercado, mas eu queria desenvolver uma plataforma. Como a minha loja física se digitalizou, eu queria disponibilizar ela para o pequeno varejo. Porque eu vi que o pequeno varejo, se eu que sou uma empresa grande, né, de é, mais de... É, sabe de dezenas de bilhares de faturamento, é. de um market cap alto super capitalizado e que já tinha 50% da venda digital, imagina aquele cara que tinha 0% no digital, que fechou a loja e a partir de então perdeu 100% da sua receita, sem caixa para segurar isso daí, então a gente sempre se civilizou com isso e o time lá, né, o time do, da, do, do marketplace, do e-commerce junto com o Labs, em cara, 15 dias os caras botaram uma plataforma bom, pronta para que qualquer varejista, em poucas horas, pudesse subir seu catálogo é, no online. A gente criou esse comitê aí, que é o comitê que a gente está chamando parceiro Magalu, que é essa plataforma que a gente lançou para o varejista para digitalizar o varejo analógico. Né? Que você sabe que tem 5 milhões de empresas brasileiras, só 50 mil vendem online. Né? 5 milhões de varejistas, só 50 mil vendem online. A grande maioria está lá no, no universo analógico. Então, essa turma, esse comitê, conseguiu botar uma plataforma no ar, totalmente intuitiva, totalmente automatizada, né? Em duas semanas, cara. E o parceiro Magalu ele tem dois focos. Digitalizar o, é... o pequeno, né? que são dessas 5 milhões de empresas aí que só 50 mil estão online. A gente quer é, é, digitalizar todas as outras. E também o autônomo, cara. E o parceiro Magalu, eu tenho o parceiro Magalu pessoa jurídica e o parceiro Magalu pessoa física. O pessoa física é para o autônomo. O que, que ele faz? Ele monta uma lojinha online dele lá e ele vende produto do Magalu. Pode ser o produto do meu 1P ou o produto desses pequenos sellers que estão entrando na plataforma. Então o cara é como se fosse um... É, um é uma usador, franquia um virtual, afiliado. uma
0: franquia digital. Exato. É né? tirar o nome franquia, franquia, franquia do que ele é. contrata, é uma franquia digital. O cara pode ter um negócio dele online sem ter produto em estoque, sendo aquele cara que vai caçar o cliente, achar Exato. o cliente.
1: Exatamente. Você falou, desses caras, entraram mais de 250 mil agora. Eu já tinha uma base anterior é, que chamava Magazine, você que eu renomeei para parceiro Magalu, Hoje, cara, são 1 milhão e 400 mil pessoas que têm lojas publicadas vendendo para o consumidor final. Entendeu? e, um e, mil e... Mil. É, praticamente, sim. E 40 mil varejistas. É, pequenos varejistas que estão... Desses 40 mil, 20 mil já eram e 20 mil entraram agora. E esses 20 mil que entraram agora, a grande maioria nunca vendeu pela internet, cara. Muitos dos caras que eu tenho falado... né é a primeira vez que esses caras vendem um produto pela internet. Né? Tem cara que está assim capotando lá, porque achou que fosse vender um produto, está vendendo, tá vendendo 50, cara, 100 produtos por dia, e está sofrendo lá, está botando a mulher, a família inteira para trabalhar, para adesivar o produto, empacotar e chipar o produto. Então, é, é, é de uma gratificação a gente poder ajudar né? nesses momentos, tanto o autônomo quanto esse pequeno varejista,
0: que é, para mim, descritivo. É uma a, 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 ela vem transformando a forma de vender um produto que é praticamente um mercado de guerra de preço de catálogo de oferta e ela vem fazendo o contrário, ela vem criando propósito, ela vem tendo projeto social, ela vem inovando, ou seja, ela vem criando novas mídias. Quando você fala para mim, né, que vem que sou de vendas, que você tem um milhão e meio de pessoas arredondando, cara, com link de loja. Tentando vender um produto ou o cara tem um link para simplesmente comprar com desconto, ou seja, você criou um clube de compra que o cara compra com desconto e você remunera, quer dizer, ele te remunera divulgando o seu negócio. Cara, isso é mais poderoso do que você ter uma televisão, porque você está na televisão. Então assim é, é de uma visão muito grande. E aí a pergunta que eu queria ser: quando foi essa virada de chave, né? Quando o Fred falou assim? Ca, a, você foi pioneiro nisso, principalmente nesse varejo que a gente está falando. Quando foi essa virada de chave? Há quanto tempo atrás começou? E aí eu queria que você falasse um pouquinho do LEBS, que, que, que tudo que eu estudei é você descentralizou a, a decisão e você inverteu. Né? Você botou a tecnologia na frente da tomada de decisão de negócio. Quando foi para o pessoal entender? Há quanto tempo o Fred e o time Magalu vem tendo a tecnologia na frente da decisão de negócio?
1: Olha, cara, essa pergunta é excepcional, porque assim, eu comecei o e-commerce em 2000, né? Então são 20 anos, né? Atrás quando eu comecei é, e na, na, na primeiro ciclo do e-commerce do Magalu, assim, a minha primeira visão, que acho que é uma coisa que eu mantive até hoje muito forte, era unir o new on e o off, tá? Eu, eu na época quase todas as empresas é, do varejo, quando falavam de venda online, já começava, a Amazon tinha surgido já já tinha umas empresas no Brasil vendendo também BookNet, depois virou Submarina, etc. E tal. A gente foi uma das primeiras a começar nessa época. Só que todo mundo que era online, até hoje, a grande maioria das empresas online, nasceram online. E eu comecei o e-commerce numa empresa que já tinha 40 anos na época. Né? Então, eu brinco com o startup hoje, é um, é, o Magalu hoje é uma startup de 63 anos de idade. Tá? Mas eu comecei o e-commerce numa empresa tradicional. E eu nunca quis separar o online do offline. Eu sempre quis fazer as coisas integradas Então, sempre um cara você falar você vê, você vê entrevista minha de 20 anos atrás eu falando de multicanalidade hoje todo mundo fala de multicanalidade juntar um omnichannel né forma mais bonito ainda né mas eu sempre apostei na, na junção das duas coisas né da loja física com a loja online eu acho essa junção maravilhosa né? eu acho que isso dá muito mais poder mas a grande maioria das empresas tradicionais não apostaram no online né e todo mundo que você vê hoje que é relevante no online ele nasceu online então, a Amazon nos Estados Unidos, a Alibaba na China, né? É, é, tirando a gente aqui, muitas empresas aqui que eram, eram eu não vou citar concorrente aqui, mas é, muitas empresas online aqui conhecidas. Então, poucas vieram de um, de um background mais tradicional. Então, eu postei isso por 10 anos. Eu confesso a você que as inovações, eu, eu, eu montei esse negócio, o negócio cresceu bastante, chegou a um bilhão de reais. A gente demorou ó, 40 anos para atingir um bilhão de reais nas lojas físicas. Eu demorei 10 anos é, para atingir 1 bilhão de reais é, no e-commerce. 10 anos. Em menos de 2 anos, a gente atingiu 3 bilhões de reais no marketplace. Tá? Mas que eu quero te falar que eu demorei 10 anos para atingir 1 bilhão de reais no e-commerce. Mas não era rápido o suficiente. Aí foi quando em 2010, que acho que é um momento importante para mim... Eu, eu, eu fiquei um tempo lá em Stanford, gastei um tempo lá na, no, no Vale do Silício. Na época que eu acho que o Vale do Silício era é até mais legal do que é hoje. Hoje eu acho que está um pouquinho uma bolha hoje é a China, lá. A China, China, né? China é mais legal né? hoje é o novo Vale do Silício, né? O Vale do Silício hoje é uma bolha. Tem tem startup lá, mas principalmente empresas maiores, mais estabelecidas, etc. E tal. Né? Tem tem algumas questões lá que eu, que, eu, que eu não gosto tanto. Ainda é um lugar legal, bonito e tal. É, mas naquela época era puta, era lá que você se inspirava, era lá que você tirava muitos insights. Eu fui lá, cara, e eu me lembro de ter ido para o escritório do Google, né, duas histórias interessantes. Primeiro eu fui lá, eu estava estudando em Stanford lá, e a minha família estava morando numa casa, e eles foram me deixar numa reunião do Google. Então estava minha esposa e meus filhos, tá? E eu me lembro quando ele, a minha esposa me deixou lá pra reunião, ela que me dava carona lá, ficava com o carro e deixava com ela... A minha filha falou, pai, a próxima vez que a gente vier para cá, eu posso ficar nesse hotel? Eles achavam que a sede do Google era um resort. Né? Então, <risos> tão, tão, tão bonita que era na época. Eu nunca vi sede corporativa igual aquela. Mas uma coisa que me chamou a atenção lá da sede do Google é que, na verdade, tinha várias sedes do Google e aquela é mais bonita. E quem que ficava na parte mais bonita da sede do Google? Eram os engenheiros de software os caras do negócio ficavam nos prédios mais afastados e aqui no Brasil você vê que os prédios mais velhos né os prédios mais né é, antigos de aluguel mais baixo das empresas tradicionais é onde ficava a, 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 a TI da, das empresas né que era justamente a TI era totalmente o quintal da casa não era não era o jardim da frente entendeu sabe era lá o portão sei lá era era, era o sótão da casa né a tecnologia, e aí eu percebi lá que, se você quer ser uma empresa digital, de verdade, você tem que ser a capacidade de desenvolver tecnologia, não só de comprar. E o varejo, até então, ele se deu muito mal na digitalização, porque quando ele precisava de uma tecnologia, ele ia lá e comprava de uma grande é, big house de software, entendeu? Não, ou não pegava, não pegava nem de startup, né? que eu falo, ó, se você não desenvolver a sua, pelo menos vai para uma startup, para uma empresa digital, igual a FedEx, loja integrada, né? É, mas evita um pouco esses caras muito grandes que não te dão é, muita atenção. Ou desenvolve em casa. E a minha decisão, na época, foi desenvolver. Né? Aí, a gente já tinha uma equipe de tecnologia. Eu peguei um cara lá, que era quarto escalão da, dessa equipe, dei um desafio para ele, que é o embrião do que hoje é o parceiro Magalu, né? que é o Fatala. Então, esse cara que é o Fatala, hoje é meu sitiou. E é premiado, né? o Fatala. É, eu quero aqui. é, aqui. Eu, para mim, é o melhor CTO. Da América Latina.
0: Não, é esse o Fatala, gente. É, é. é o cara que já ganhou mais prêmio como profissional de e-commerce, praticamente, no Brasil. Pô, vocês precisam seguir, conhecer esse cara. Esse cara vai muito além da tecnologia, tá? Ele é CTO, mas é um cara que exatamente tem a visão do negócio através da tecnologia. Ele não, ele não deixa a tecnologia impedir nada. Né? É até bom não, a gente não. dar esse, esse
1: exatamente. destaque. Exatamente. E, e, e aí foi isso. Aí eu decidi naquele momento, né? E é claro que ele foi se provando, né? Ele foi... Aí a gente deu um projeto, que é o Magazine Você, que virou o parceiro Bagalu, pessoa física. Depois, lista de casamento totalmente digital. Depois digitalizou, é, 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 depois criou um sistema de recomendação chamado Bob, que hoje toda a nossa experiência personalizada. E aí foi criando vários times, né? Começou com três... A, o time do Fatala trabalhava na sala de massagem. A gente tinha lá uma sala de massagem no escritório. Eram quatro pessoas, a gente desativou a sala de massagem e botou lá o que começou o Lab's. Eu acho que tem dois ou três deles, né, o Jesus e o Cassiano, que são diretores do Labs hoje, que estavam nesse timinho aí. Depois eu quero que... ver se o Fatala manda uma foto. quase de a garagem da época. Né? Que é. então, a garagem da época
0: era a sala de massagem.
1: Era a sala de massagem. Eles começaram lá criando esse... Um projeto que a minha equipe tradicional de TI falou que ia demorar dois anos, eles me entregaram em três meses, com três, quatro pessoas. Assim, então, abriu uma a porta, partir daí gente... eu percebi, cara, tem que trabalhar com o time pequeno tem que trabalhar de maneira ágil de, e tem que dar protagonismo para esses caras. Né? E aí foi que o Luiz Aleves surgiu nesse momento, foi crescendo, acabou incorporando, fagocitando toda a nossa tecnologia. E hoje eu digo que o Magalu, a inteira do Magalu, é o Luís né? Então são 1.500 pessoas, times fantásticos, a gente tem uma equipe sensacional, né? diretores muito bons, gerentes muito bons, os devs muito bons, os POs, agile coaches. É, uma, é um time que hoje não faz feio para nenhuma empresa do Vale do Silício ou da China. Tem muito orgulho dessa equipe que... aí, sem dúvida. Você acha, que faz é muita gente... diferença.
0: você acha que hoje a Magalu, então, você pode você pode falar que ela é quase uma empresa de microserviços para ela mesma?
1: Não, totalmente. A gente é a, a, uma das primeiras coisas que é, a gente fez, né, que o Fatala fez lá com o time, foi sa sair do Mololito para microserviço, né? Eu falo assim, é Magalu ao seu serviço. Então, a gente pegou todas as aplicações que a gente tinha no Magalu e está expondo como serviços para que... As... Magalu é a service, né? Magalu o seu serviço. Então, você quer a logística do Magalu? Usa a logística do Magalu. Você quer antecipar recebível com o Magalu? Usa a antecipação do recebível. O que eu falo assim, tudo que a gente faz para o Magalu, eu tenho que fazer para o seller. Todos os serviços, antecipar recebível, é, contabilidade, faturamento, tudo que o meu back-office faz para o Magalu, ele tem que fazer... Coisa. Eu só vou digitalizar ele se eu disponibilizar para ele toda aquela tecnologia. E, no fundo, o sonho do Luiz Lab sempre foi trabalhar não só para um CNPJ, que era o Magazine Luiza, mas para milhares de CNPJ. Se Deus quiser, mais de milhão de CNPJ nós vamos ter é, com o crescimento do Marketplace. Esse é o nosso sonho lá, de ter essa equipe fantástica trabalhando também para essas pessoas. Assim como a Vetex está trabalhando para tantas empresas no Brasil, ajudando a digitalizar. Eu lembro o começo da Vetex lá no um concorrente que era o Walmart, o Flávio Dias saiu do Magalu, foi pro Walmart montar o e-commerce, né? E achou lá o Mariano e o Geraldo lá e montou o que começou a Vtex. Foi a primeira plataforma que fizeram foi pro Walmart Isso e depois é... cresceu para ser essa empresa super relevante
0: aí, né? Pô, é muito legal, cara, ver. É muito legal ver uma empresa que vende é, produto tendo uma visão de serviço e de marca muito maior do que o produto que está lá na loja exposto. Ou seja, é. é que, sinceramente, assim, bem legal e, como você falou, né? não foi da noite pro dia. São já 10 anos passando por essa transformação, 20 anos passando por essa transformação, aprendendo e puxando esse pioneirismo não só em uma coisa, mas em tudo. É até legal, a Magalu, na verdade, é o um verdadeiro ecossistema. Essa é a grande realidade para é, falo... outro... a indústria, no caso. A, a
1: gente nasceu em uma empresa de varejo como área digital, né? E, eu, e, eu, e a gente se transformou numa empresa digital com pontos físicos e calor humano, porque acho, eu acredito muito na, na junção da tecnologia com calor humano, acho que assim, é high tech, high touch, eu brinco que uma empresa brasileira, por mais tecnológica que seja, né, ela tem que ter calor humano, é por isso que a gente tem a Lu, que é a nossa, é, é a nossa vendedora virtual, que a gente fala, a nossa digital influencer... Por isso que eu faço questão de ter os meus vendedores da loja, todos eles com fanpages no Facebook, divulgando, fazendo vídeos muito engraçados, que eu chamo de maga local. Né? Essa, essa, no Brasil, acho que em alguns lugares do mundo, por exemplo, a Amazon. Eu acho que a Amazon é uma empresa fantástica, mas eu acho que o Jeff Bezos é um robô. Entendeu? Se, quando ele morrer, de secarem é em ele, eu acho que ele é um Android, que o cara é perfeito, tudo robô, é tudo, tudo funciona bonitinho, etc. E tal, né? Mas eu não vejo uma empresa com calor humano. Eu acho que no Brasil você tem que ter um pouco esse lado né, humana. nossa a, Nós temos a bote mais humana do Brasil que a Lu. Né? É uma pessoa que fala em primeira foi pessoa. Foi a primeira, foi a
0: primeira. É, foi a primeira. É a
1: primeira, começou em 2003. Hein? É, ela, ela torce no Big Brother, vê, vê, vê série, né? é, se, se, se engaja em causas como violência contra a mulher, como o desmate da Amazônia, as queimadas. Então, é, é muito importante para a gente como marca, né, falar em primeira pessoa através dela e ter uma bote humana e ter esse lado high tech high tech que a gente tem eu acho que as empresas como um todos pequenos arejistas, que procurarem esse lado digital não podem nunca perder o calor humano então sempre quando eu pensei nesse processo de digitalização sempre pensei muito na minha tia que foi quem fundou o magazine 63 anos atrás né e era uma vendedora nata na minha mãe né uma das pessoas mais humanas é, que existem né uma pessoa né fantástica e e eu eu não queria ter um processo de digitalização que não respeitasse esse legado humano que eu recebi dessas duas pessoas fantásticas. E do meu antecessor, que é o Marcelo Silva, que está no board também, que é um cara sensacional. Todos eles com muito calor humano. E eu queria muito trazer isso para esse universo digital. eu acho que a digitalização não é incompatível a se ter calor humano, a se ter brasilidade, a se falar em primeira pessoa. né Eu acho que isso é uma das coisas que tem ajudado a nossa marca a ser tão relevante aqui no Brasil, com uma linguagem própria, né do jeito que o povo brasileiro gosta. Fred, eu acho que é legal o que
0: você está falando, assim, na minha visão, e, e esse papo é muito esse, como eu te falei, é informal, é tipo uma mentoria, como se eu estivesse tendo uma mentoria com você. É, você tá me, O que você está me dizendo é que, tipo assim, a Magalu é tipo aquele piloto de caça, né? Vocês, vocês fizeram caça mais moderno, mas não botaram um robô para dirigir ele. Vocês botaram a intuição do ser humano. Então, toda decisão tem a intuição do ser humano ali naquilo. Não é só a tecnologia. A tecnologia é um meio ela acaba não tomando a decisão. Você nunca perde a, a, a intuição é, da, dos líderes, das pessoas sempre estão sempre presentes nas decisões de negócio.
1: Não, é, sem, sem dúvida, cara. Por exemplo, eu, quando eu vejo o Jack Ma falar, aquele cara é, 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 ele é super intuitivo. Né? Ele, fala, ele fala com simplicidade, todo mundo entende. Então, assim, você não precisa ser um, um android né? para tocar o teu negócio hoje em dia. Né? E, de novo, são essas pessoas, são esses... É, são essas referências que me inspiram. Né? É, e, obviamente, eu acho que todo mundo que toca um negócio, ele tem que respeitar o seu legado. Né? Ele tem que entender que tem alguma coisa. E, às vezes, quando as pessoas fazem uma agenda de transformação digital, elas costumam jogar tudo que elas receberam fora. Né? Então, ah, eu sou um filho que eu estou assumindo o um negócio do meu pai, e aí eu vou virar digital e tudo que meu pai fazia eu jogo fora. O legal é quando o digital potencializa aquele legado. Então, por exemplo, eu dou, dou muito exemplo de loja, porque a minha mãe, na década, é, é, década de 90, quando ela era presidente da companhia, ela, ela tinha uma ideia, que era o seguinte, Puta, tem lá o um marketing e tal, mas eu vou deixar uma verba para a loja poder fazer rádio. Então, o vendedor falava, entrava ao vivo na rádio, fazia aqueles flash ao vivo de rádio, né? o próprio equipe lá fazia. E aí, quando eu assumi a companhia, eu, tinha um, eu queria digitalizar o Magalu também, né? Eu queria digitalizar a loja física, não só criar o site para compor com a loja física, mas eu queria que a loja física fosse relevante, né? Pra você ter uma ideia, a nossa loja física há mais de 15 anos cresce mais de 10% sem-store né? Mesmas lojas. Então, mesmo com o digital crescendo, a loja cresce muito, né? Não é que a loja foi relevante. Daí então, uma coisa que eu fiz foi pegar essa ideia lá de atrás, falei, cara, eu vou dar um toque digital aqui. E aí foi quando esses vendedores passaram a fazer vídeo e postar no Facebook, né? E esses caras viraram Além da Lu, que é super influência Esses caras viraram celebridades Nas suas cidades cara. Então eles fazem vídeos muito legal O cara do Nordeste fala a linguagem do Nordeste O cara do Sul fala né, é, 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 o, o idioma do Sul né? Todas as lojas têm sua fanpage A gente dá liberdade criativa total Para essas, essa, essas equipes Para fazer acontecer Então eu peguei um legado que eu recebi Botei um toque digital né? E hoje esses caras então, é, boa parte do, dos clientes que entram na loja é porque viram, numa live deles, mas viram um vídeo deles na Facebook, etc. E tal, até live esses caras podem fazer. Né? Então, isso é que é legal, você respeitar o seu legado, dar um, um caráter de tecnologia dele e não jogar fora ele. Então, esse é um exemplo, mas vários a gente fez. Mesma semana, tomou a decisão de fechar as lojas, né? não, uma semana depois, tomou a decisão de fechar 100% das lojas, antes dos decretos de todos os lugares, né? e tomar uma decisão também de 100% de home office. E de afastar todos aqueles de grupo de risco da companhia. Então, tomamos decisões muito rápidas. Eu sempre ficava pensando assim, cara, o, 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 quão complexo é para um, um líder tomar essas decisões? Porque você não quer também... assim, Em toda crise, a minha reação foi vender mais. Foi partir para o ataque. Foi, puta, a primeira crise, eu assumi a empresa numa crise. Né? a ação estava ali um R$1,00, era uma puta crise, né? e estava todo mundo mandando a gente eu sou, embora. Eu sou o acionista, não estou querendo me dar. para ação mas eu sou
0: acionista. Então, ah, a ação foi bastante de hoje, para, cara.
1: o dinheiro de hoje era, sei lá, 10 centavos né porque a gente fez split. Né? A ação valia um R$1,00 na época, uma crise, todo mundo achava que o magalu ia quebrar, etc. Aquela, aquela questão. E naquela época, a minha razão era foca na venda, vamos vender, bora vender, ganhar market share, o bolo está diminuindo, vamos aumentar o bolo. A gente fez uma foquinha, com um alvo era foca na venda o, o lema do ano foi esse então a reação natural sempre que é uma crise é vender mais só que nessa cara era muito complicado porque eu não podia manter a loja aberta porque eu estava colocando em risco a minha equipe entendeu a, a, tinha lugares assim de altíssimo grau de contaminação então a gente tomou a decisão de fechar a gente não tinha equipamento de segurança não tinha alcorjão nas lojas e tal falar vão fechar vamos rearrumar o grupo aqui né dei férias para todo mundo na época né? Então, foram decisões muito difíceis, né? conciliar né, o emprego das pessoas, a continuidade de operação do negócio com saúde, era um desafio enorme. Né? A gente tomou várias decisões na época, todas delas eu me orgulho hoje, sabe, de ter tomado, de ter privilegiado a, a equipe, a saúde, em detrimento de, de venda, de faturamento, etc. E tal. Acho que esse é o primeiro momento para um varejista, para um vendedor, que vem de uma família de vendedores, imagina a dificuldade de tomar uma decisão de fechar, de reduzir. Entendeu? E a gente tirou as propagandas do ar de venda, aquelas varejão, raid cell, que a gente... é importante, tá? Mas nesse momento a gente tirou para entrar com essas campanhas que você falou. Então a gente deu uma pivotada muito grande. Acho que a gente fez uma agenda legal. Agora as lojas estão reabrindo com todos os protocolos de segurança, equipamento de segurança, todas as questões, né? É, em lugares que. Ah, cara, assim, eu poderia abrir muito mais loja que está aberta hoje, tá? A gente desenvolveu um sistema lá com o meu, meu time de analytics que a gente vê, a gente criou um score de risco por cidade. É, é do Magalú, porque às vezes tem prefeito que está liberando, governador que está liberando a cidade, que não deveria estar tá liberando. E a gente não abre, mesmo podendo abrir, o comércio inteiro está aberto, uma Magalú está fechado nesses lugares. tá Porque a gente acha que nem com equipamento de segurança essas, essas equipes vão estar seguras lá. né é, Então a gente puta, fez um monte de coisa, hoje eu acho, olhando para trás, vendo as decisões que a gente tomou, a velocidade que a gente conduziu, Ainda tem muito pela frente, ainda tem muita coisa. O vírus não morreu, ele está aí, né? Tá até, o pessoal está relaxando um pouco, mas ainda acho que é um momento de muita seriedade. Olhando para trás até agora, eu me orgulho de absolutamente todas as decisões que eu, junto com o nosso time, que o time tomou. Eu tomo todos no
0: colegiado. Né? Foi muita intuição, né, Fred? Foi muito feeling, né? Não foi aquela coisa do ah, não, porque a gente. Não. Foi analisar os dados e um pouco de feeling do que você já, já passou, do que as pessoas estão fazendo. Não teve aquela coisa de robô que você fala que, não, porque olhamos no sistema e o sistema mandou, não, não, vocês tomaram até antes do decreto. Foi, foi. Então, era uma questão de filho, de te é, preservar as pessoas.
1: É uma hora que, cara, quando você está numa empresa que tem propósito e princípios, você está cercado de pessoas que têm propósito e princípio, a decisão vem bem do coração, cara. E acho que foi isso que acabou acontecendo aí com a gente. É, e eu acho que até agora a gente tem mandado bem. A gente vê, assim, o foco nosso... Não foi é, assim, aparecer para o mercado como uma empresa bonzinha nem nada. A gente fez o que era certo. O foco era fazer o certo, acho que a gente fez o certo lá. E acabou que hoje você vê, tá, um monte de empresa está publicando o ranking de reconhecimento de marca. Qual a marca que melhor está é, lidando com a crise? Overall, não é só de varejo, não é só de online, todas. O Magazine Luiza está entre as top, e em várias delas, a, a marca que os consumidores, o público em geral está reconhecendo como uma... Empresa que melhor lidou com a crise. Teve já várias pesquisas aí e é, eu me orgulho muito desse reconhecimento, embora a gente não trabalhou para ele. Tá? A gente trabalhou para fazer o que a gente achava
0: que era certo. Pessoal, fica uma dica aí importante, eu acho que muitas vezes a gente não entende. Que o que o Fred está falando, né, para a gente que é pequeno, micro, o, o fato das decisões que ele tomou, da preocupação com o time, se transformou em marketing. Então, ele quer dizer, para ele vender a Magalot, ele não precisa ficar fazendo anúncio de oferta. Se ele atua na, na, na questão da saúde, da proteção dos funcionários, no time, isso também vira um marketing. Ele constrói marca não só fazendo catálogo, fazendo preço, botando influenciadora para falar, mas sim como gestão e aí a gente, ele acaba tendo as mídias falando desse movimento. Então, tudo que você faz para dentro da empresa também vira marketing para fora da empresa e traz até aquele cliente que dá valor a isso e esse cara é o cara que vai estar com você em qualquer momento e vai priorizar o seu negócio. Fred, estamos chegando ao fim. Sei que você tem a agenda em corrida. Só queria fazer é, é, uma pergu duas perguntinhas, eu acho, para você, para a gente finalizar. Qual é a visão do Fred para essa retomada do varejo? Qual é a visão do Fred para esse novo consumidor que está sendo criado? Esse é o ponto que mais tem,
1: assim... É... Enfim, me motivado, para falar a verdade. Porque, assim, como eu falo, o meu propósito, assim, depois de digitalizar o Magalu, a minha visão junto com o meu time era digitalizar o Brasil. Né? Então, o nosso sonho é digitalizar o Brasil, é tornar o Brasil mais digital, é ver o que eu vi na China, que eu gastei lá 30 dias na China e voltei enlouquecido de ver como aquele país se digitalizou, como saiu de ser um país pobre para ser um país, assim, é, quase desenvolvido já, já praticamente desenvolvido, né? e muito em função disso, de inclusão. É digital. E aí você vê os países que mais têm sofrido com a pandemia são aqueles países mais analógicos, né? Então, o Brasil ainda é muito analógico. Assim, a gente é bom para social networking, tá? A gente, puta, Instagram bomba, Facebook bomba, WhatsApp bomba, mas transacionalmente a gente faz muito pouco na internet. Só 5% do varejo brasileiro é online. Tá? 95% offline. Na China já tá, tem estatísticas, já falou 25, 30. Tá? Então, os negócios brasileiros, varejo, serviço, eles têm que digitalizar. Todo mundo tem que ter uma agência digital. E pós-pandemia, isso não é mais uma escolha, é uma obrigação. Todo mundo tem que digitalizar o um negócio. E, cara, não é para poucos, não é para empresa igual a Magalu, tem plataforma igual a Vetex, tem o um parceiro Magalu, que eu quero que o pessoal entre para ver como é fácil. É muito fácil vender online hoje. Né? No mínimo, você vende no WhatsApp, na tua lista. Todo mundo pode ter um resultado bom com o digital também. Né? Então, acho que o ponto aqui é super importante do que a gente está falando é a internet, o digital, nesse momento, ele nunca foi tão fundamental, porque você consegue vender sem expor é, clientes, sem expor suas famílias. Não precisa, eu não faço, não faz sentido para mim ver filho em banco hoje. Por que, que o cara vai fazer, vai, vai em banco hoje? Né? Você tem todos os meios digitais. Eu tenho hoje 2 milhões de clientes que ainda vão na loja pagar a prestação. Eu estou tentando convencer esses 2 milhões de clientes a pagar tudo por meios digitais. A gente está fazendo de tudo. A Lu está fazendo um videozinho, estou fazendo um tutorial. Cara, é muito fácil pagar uma conta online, mas tem muito cliente. Então, tanto a pessoa física, quanto a pessoa jurídica, tem que se digitalizar. Fred,
0: você fazendo essa sua carta, daqui a 10 ou 20 anos, o que, que você escreveria nela sobre o Covid-19 para a gente se encerrar? Qual seria a carta de Fred Trajano em 2030, 2040 para Magalu sobre o Covid-19.
1: Olha, eu acho que assim o que eu eu queria estar comemorando nessa carta, né? É, é, tudo, tudo, assim comemorando uma série de questões. Eu acho que queria estar comemorando o fato de que o Brasil ele ele, ele saiu dessa pré-histórica pré-história analógica e se tornou um país mais moderno, eficiente, digital. Eu queria comemorar o fato de que ele fez isso tudo sem perder o calor humano, né, que ele é tão peculiar e tão característico. Né? Eu quero comemorar o fato de que os empresários é, passaram a olhar os seus negócios, não só sob o ponto de vista do acionista, mas também sob o ponto de vista dos funcionários, das comunidades, é, dos seus parceiros, fornecedores, todos os stakeholders, olhando uma visão muito mais é, 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 holística do seu negócio e não só dar lucro e maximizar... O seu retorno tem que dar lucro, lucro não é pegado nenhum, eu acho maravilhoso, mas você tem que fazer muito mais hoje, né? É, e, e, e queria comemorar o fato de que tudo isso que nós estamos fazendo também vai agredir menos o meio ambiente, né? Porque assim, se isso é mais digital, né? Hoje você, é, emite muito menos CO2, né? Do que se a gente vê que a gente precisava, nada contra empresas de viagem, acho que elas são fantásticas de sua viagem, vai viajar uma delícia, mas a gente viajava desnecessariamente. Às vezes a gente se deslocava desnecessariamente E eu acho que essa, essa pandemia pode ser um bem travestido de mal, né? E que esse bem aí são todas essas coisas positivas que a gente pode tirar de
0: lição. Cara, Fred, queria primeiramente, mais uma vez, em nome do Tavetex, em nome de todo mundo da comunidade aqui nossa, tenho certeza que foi uma aula, uma mentoria que você deu para a gente. É, muito obrigado. Espero ter você em mais eventos nossos, ter você junto com a gente nessa digitalização do Brasil. Porque você é um cara que tem uma oratória maravilhosa, fala muito bem, com simplicidade, como você mesmo prega. Então, é de verdade aquilo que você fala, porque você faz. Então, dá para ver que você é um gestor mão na massa. Então, em nome de toda a comunidade, bora vender. Em nome de toda a comunidade, bora varejo. Cara, obrigado do fundo do coração. Muita saúde para sua família, para sua mãe, para todas as 35 mil pessoas aí da Magalu. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Tamo cara. junto. Abraço. Sorte a Magalu. E a gente vai se encontrar muito ainda, irmão. Obrigado, Sai daqui, Fred. com certeza, com dois mil clientes, Magalu, de carteirinha. Tá? Obrigado, Um Grande junto. abraço para você. Vai. Parabéns pelo teu trabalho aí também. Valeu, Fred. Bora vender, irmão. Tamo Bora junto. vender. Esse foi mais um episódio do Todos Somos Vendedores. Vai lá no meu Instagram, arroba Alfredo Soares, e comenta o que você achou. E para acessar esse conteúdo completo e vários outros exclusivos, assine agora o G4 Lives. Bora vender.